0: మీరు వింటున్నారు సునో ఇండియా వారి సమాచారం సమీక్ష సమాచార హక్కు చట్టం బలహీన పడుతుందా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సులువుగా చెప్పాలంటే ఆర్టీఏగా పిలువబడే సమాచార హక్కు చట్టం ప్రజలకు పార్లమెంట్ సాక్షిగా సిద్ధించిన గొప్ప చట్టం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు ప్రభుత్వ పాలనలో పారదర్శకతను పెంచడం చట్టాల అమలులో పారదర్శకత అకౌంటబిలిటీ అవినీతిని అరికట్టడం ప్రజాస్వామ్యం ప్రజల కోసమే పనిచేసేలా చూడటానికి తగిన విధంగా ప్రజలను అప్రమత్తంగా ఉండేలా చేయటమే ఈ చట్టం ఉద్దేశం రెండు వేల ఐదులో పార్లమెంట్లో ఆమోదం పొంది రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ నైన్టీన్ 1A ఏ ప్రకారం ఆర్టీఏ చట్టం ప్రాథమిక హక్కు దేశ ప్రజలు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా తనకు కావలసిన సమాచారాన్ని అడిగి పొందే అవకాశం హక్కును కలిగించింది ఈ చట్టం గత పదహారు సంవత్సరాలుగా ఉనికిని చాటుతూ ప్రజలకు వజ్రాయుధంగా ఉన్న ఆర్టీఏ చట్టం కాలక్రమేణా బలహీనం అనే ఆందోళన ఉంది ప్రజల్లో ప్రభుత్వాలు పాలకులు ఎవరైనా తమని ప్రశ్నించడం వారికి నచ్చదు సమాచారం కోసం వచ్చిన దరఖాస్తుదారులకు సమాచారం సకాలంలో దొరకపోవచ్చు కూడా ఇలాంటి నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ప్రభుత్వ చీఫ్ సెక్రటరీ ఇచ్చిన సర్కులర్ ప్రకారం ఉన్నత అధికారుల అనుమతితో ఆర్టీఏ అప్లికేషన్స్కి రిప్లై ఇవ్వాలనే నిబంధన ఆర్టీఏ అమలులో ఆందోళన కలిగిస్తోంది అని న్యాయ నిపుణుల అభిప్రాయం రాజ్యాంగం పౌరులకు ఇచ్చిన ప్రాథమిక హక్కు ఆర్టీఏ చట్టంకి ఆటంకం అనొచ్చా చట్టంలో అలాంటి ప్రస్తావన ఉందా సర్కులర్ న్యాయపరంగా ఉందా ఇలాంటి అనేక సందేహాలకు సమాధానం సమాచారం సమీక్షలో ఫ్యాక్లీ ఫౌండర్ ఆర్టీఐస్ రాకేష్ దుబ్బుడి గారి ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకుందాం సమాచార హక్కు చట్టం ఏంటండి దాని పూర్వపరాల చెప్తారా అండి
1: మనకు సమాచార హక్కు చట్టం అంటే ప్రభుత్వం నుంచి ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండే సమాచారం సామాన్య ప్రజలు సామాన్య పౌరులు తీసుకోవడానికి వీలు కల్పించేది సమాచార హక్కు చట్టం ఆ చాలా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ సుదీర్ఘ అంటే ఒక మూవ్మెంట్ తర్వాత ఈ సమాచార చట్టం రెండు వేల ఐదులో భారత ప్రభుత్వం పార్లమెంట్ తో పాస్ చేసింది ఆ అంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై చివరిలో తర్వాత తొంభైలో కూడా రాజస్థాన్ తదితర ప్రాంతాల్లో దీనికోసం పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు కూడా నచ్చాయి ఇటువంటి ఒక చట్టం రావాలి సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి తర్వాత రెండు వేల భారత పార్లమెంట్ ద్వారా ఈ చట్టం చేసింది ఇప్పటికి మనం దగ్గర దగ్గర పదహారు సమాచార హక్కు
0: చట్టం కింద ఆర్టీఐ కింద తనకి కావాల్సిన సమాచారం ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించే హక్కు పొందారు అంటారు పార్లమెంటు సాక్షిగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం అంటే మనకు చాలా సార్లు ఆ ప్రభుత్వాన్ని
1: ప్రశ్నించాలంటే అసలు సరైన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది ప్రభుత్వం ఏం చేస్తలేదు సరైన సమాచారం అవసరం తీసుకునే హక్కుందరికి కూడా ప్ర
0: ఒక ప్రభుత్వం నుంచి ఒక అప్రోపరేట్ సమాచారం ఇది నాకు కావాలి ఇప్పుడు నేను ట్యాక్స్ కడుతున్నాను లేదంటే సెస్సులు కడుతున్నాను అవన్నీ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఏదైనా ఒక ఫండ్స్ అరేంజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ రైజ్ చేస్తుంది లేదంటే చట్టాలు తెచ్చింది అమలు ఇలాంటివి ఎలా జరుగుతున్నాయి తెలుసుకునే సమాచారం అడిగే హక్కు మనకి ఈ చట్టం ద్వారా
1: ప్రభుత్వం దగ్గర ఉండే సమస్త సమాచారం అది అంటే స్కీములు ఎట్లా పెడుతున్నారు కావచ్చు అది ఎట్లా అమలు పరుస్తున్నారు కావచ్చు ప్రజలు ఇస్తున్న ట్యాక్స్ పైసలు ఎట్లా ఖర్చు పెడుతున్నారు కావచ్చు ఇట్లాంటి సమస్త సమాచారం ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న సమస్త సమాచారం కోరే హక్కు ప్రజలకు ఉంది పౌరులకు ఉంది చట్టంలో కొన్ని అంటే మనం ఏవైతే ఎగ్జాబిషన్స్ అంటామో కొన్ని మినహాయింపులు తప్పించి మిగతావన్నీ కూడా ప్రజలు పొందే హక్కు పౌరులకు చట్టం ఇచ్చింది
0: డెమోక్రసీలో ఆర్టీఐ ఇలాంటి హక్కు చరిత్ర అవునండి తప్పనిసరి ఎందుకంటే
1: మనం అంటే మనం మన ఒక్కరమే కేవలం భారతదేశంలో ఇట్లాంటి చట్టం ఉందని కాదు కానీ ప్రపంచంలో ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర వందకు పైగా దేశాలు ఇట్లాంటి చట్టాలున్నా కూడా భారతదేశంలో డెఫినెట్ మనకి ఇప్పటివరకు స్వాతంత్రం తర్వాత ఇచ్చిన చట్టాల్లో మైల్ రాయ్ చట్టంగా చెప్పుకోవచ్చు అంటే కొన్ని మనం చేతులతో మనం లెక్క పెట్టుకుంటే కొన్ని మనం వేల మీద లెక్క పెట్టుకోవచ్చు అంటే నిజంగా పౌరులని ఎంపవర్ చేసిన చట్టాలు ఏమైనా కొన్ని ఉంటే అందులో డెఫినెట్ గా సమాచార హక్కు చట్టం ఒకటి అంటే మొదటిసారి ఎవరి ఎవరి సహాయం లేకుండా ఎవరి ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా సపోర్ట్ లేకుండా పౌరులు తమంత తాముగా ప్రభుత్వం నుంచి సమాచారం పొందడం అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ప్రభుత్వ పనితీరును ప్రభుత్వం చేస్తున్న పనులను ప్రశ్నించడమే కాబట్టి ఆ హక్కు తప్పనిసరిగా ఈ చట్టం ఇచ్చింది
0: ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకి ప్రశ్నించే హక్కు అది ఒక ప్రాథమిక హక్కు కింద మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఉంది సో ఈ ఆర్టీఏ చట్టం ప్రకారం తనకి కావలసిన సమాచారాన్ని పొందడానికి దరఖాస్తు చేయడానికి ఏం చేయాలండి ఎలాంటి విధానం ఉంది
1: అంటే ఒక మనం ముఖ్యంగా ఒక ప్రబ ప్రభుత్వంలో కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి ఒక మూడంచెల వ్యవస్థ ఉంటుంది రీ టైర్ ప్రాసెస్ ప్రభుత్వంలో కనుక మనం చూసుకుంటే ప్రతీ ప్రభుత్వ ఆఫీసులో అంటే ఉదాహరణకు మనకు మండల స్థాయిలో తీసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక మండల స్థాయిలో తీసుకుంటే మనకు మండల స్థాయిలో చాలా ఆఫీస్ ఉంటాయి ఆరోగ్య శాఖ ఉండొచ్చు విద్యాశాఖ ఉండొచ్చు ఇంకో ఇంకా వివిధ శాఖలు ఉండొచ్చు సో ప్రతీ ఆఫీస్లో కూడా ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు ఉండాలి అంటే ఏపీఐఓ ఉంటాం అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అంటాం తర్వాత పిఐఓ ఉంటాము పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ తర్వాత అపిలేట్ అథారిటీ ఫస్ట్ అపిలేట్ అథారిటీ అంటాం ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు అంటే వాళ్ళని కొత్తగా నియమించినాను కదా ఉన్న వాళ్ళకే అదన బాధ్యతలు అప్పటి సో ముఖ్య పౌరులు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఒక దీనికి ఒక మనం త్రీ స్టెప్ ప్రాసెస్గా అనుకుంటే వాళ్ళు మొదలు చేయాల్సింది మొదటి మొదటి స్టెప్ ఏంటి అంటే అసలు వాళ్ళకి ఏ సమాచారం కావాలో ఫస్ట్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఉదాహరణకు ఈ రోజున ఒక ఒక మండలంలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అసలు ఎంతమంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు ఎంతమందికి మిడ్ డే మీల్స్ పోతున్నాయి ఎంత ఎన్ని నిధులు వచ్చినాయి ఈ స్కూల్స్ కి ఈ గత మూడు నాలుగు ఏళ్ళు అసలు ఎంత ఖర్చయిందో తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అనుకుంటున్నా అది అది నేను తెలుసుకోవాలనుకున్న సమాచారం సో మొదటి స్టెప్ అంతా కూడా మనం ఎటువంటి సమాచారం కావాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎవరైనా సరే రెండవ స్టెప్ ఏంటిదంటే ఈ సమాచారం ఎవరి దగ్గర ఉండొచ్చు ఉదాహరణకి మనం ఇంత ముందు మాట్లాడుకున్న ఉదాహరణకు పోతే ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సంబంధించి వాటికి వచ్చిన నిధులకు సంబంధించి మిడ్ డే మీల్స్ వీటన్నిటికి సంబంధించి తప్పనిసరిగా విద్యాశాఖ దగ్గర ఉంటుంది అంటే ఒక మండల్ స్థాయిలో కనుక మనం తీసుకుంటే విద్యాశాఖ మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు కాబట్టి సో మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గర లేదా వాళ్ళ కార్యాలయంలో ఈ సమాచారం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది సో అత మూడో స్టెప్ మనం ఎవరైతే ఎవరు అని ఐడెంటిఫై చేసుకుందాం కాబట్టి ఏ ఆఫీస్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకొక దరఖాస్తు ద్వారా అప్లికేషన్ పెట్టాం దరఖాస్తు కూడా చాలా చులువు దీనికి వేరు అంటే వేరే ప్రభుత్వ పథకాలకు ఉన్నట్టు ఫామ్స్ అవి ఏమి ఉండవు ఒక వైట్ పేపర్ మీద ఎవరైనా సరే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో మనం లీవ్ లెటర్ అలాంటివి రాసి ఉంటాం కదా సో సంబంధిత ఆఫీస్లో ఉన్న పిఏఓకి మనం అడ్రస్ చేస్తూ ఆ పిఐఓకి ఒక లెటర్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక దరఖాస్తు లాంటిది దాంట్లో మనకి ఏం కావాలో చాలా క్లియర్గా రాస్తామని సో మనం ఎంత క్లియర్ ఎంత క్లారిటీతో ఎంత స్పెసిఫిక్ గా ఎంత క్లియర్గా రాస్తే సమాచారం కూడా అంతే క్లియర్ గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో ఇంత ముందు చెప్పుకున్న ఉదాహరణకు పోతే ఉదాహరణకు ఫలానా జిల్లా ఫలానా మండలంలో ఎన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఉన్నాయి ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలందరిలో ప్రస్తుతం గత సంవత్సరం ఎంతమంది పిల్లలు అడ్మిట్ అయ్యారు ఎంతమంది పిల్లలు చదువుతున్నారు ఈ గత ఐదేళ్లలో ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు అసలు ఎన్ని ఏ ఏ పద్ధతుల కింద ఏ హెడ్స్ కింద ఎటువంటి నిధులు వచ్చాయ నిధులు నిధులు ఎట్లా ఖర్చు పెట్టారు సో ఇట్లా మనం ఎంత స్పెసిఫిక్గా కనుక సమాచారం అయితే అంతే అంతే స్పెసిఫిక్ గా సమాచారం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దాని తర్వాత దరఖాస్తు పెట్టుకోవడం దరఖాస్తుకు ఒక ఫీజ్ ఉంటుంది రెండు రకాలుగా ఫీజ్ అంటాము మనకటి ఒకటి అప్లికేషన్ ఫీ దరఖాస్తు రూసము తర్వాత అదనపు ఫీ అంటే ఫీ అంటాము ఈ దరఖాస్తు రుసం అనేది ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది మనం తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు చూసుకుంటే ఒక గ్రామ స్థాయిలో కనుక దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఎటు ఎటువంటి ఫీజు ఉండదు మండల స్థాయిలో కనుక దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే మండలం గురించి అడుగుతుంటే ఐదు రూపాయలు అప్లికేషన్కి ఐదు రూపాయలు జిల్లా కానీ పై స్థాయికి అయితే అప్లికేషన్ పది రూపాయలు ఉంటుంది ఈ ఒకవేళ వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర కనుక వైట్ రేషన్ కార్డు కనుక ఉండుంటే వాళ్ళు బిలో పావటం లేని అయితే వాళ్ళకు దరఖాస్తు రుసం నుంచి మినహాయిం కూడా ఉంటుంది సో వాళ్ళు దరఖాస్తు రుసం కూడా కట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఆ దరఖాస్తుతో పాటు ఈ ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఏదో అవుతుంది అది డిడీ రూపంలో చెల్లించవచ్చు క్యాష్ అంటే వాళ్ళు నిజంగా ఇంకా ఆ కార్యాలయానికి వెళ్ళి దరఖాస్తు సమర్పిస్తే వాళ్ళు క్యాష్ విడివచ్చు లేదంటే ఇండియన్ పోస్ట్ ఆర్డర్ అంట మన పోస్ట్ ఆఫీస్ దొరుకుతుంది నాన్ జ్యుడిషియల్ కోర్ట్ సిస్టమ్ సో వేరు వేరు పద్ధతుల్లో కూడా ఈ దరఖాస్తు పట్టవచ్చాము
0: అంటే చాలా నామినల్ ఫీజుతో మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి అంటే స్పెసిఫిక్గా ముందే అనుకోవాలి మనం వేగ్గా ఒక బ్రాడర్ ఇదితో వెళ్ళకూడదు పెట్టంతో కరెక్ట్గా నాకు ఈ పాయింట్ టు పాయింట్ ఇది కావాలి సో ఎక్కడికి వెళ్లాలో మనకి అంత ఎంతో ఉండాలి దానికి నామమాత్ర పురుసుము చెల్లించి అప్లికేషన్ ఇస్తే మనకి దానికి మనం అడిగిన దానికి తగిన సమాధానం ప్రభుత్వ శాఖల నుంచి ప్రభుత్వం నుంచి వస్తుంది కానీ ప్రజలందరికీ ఇది ఇలా వెళ్ళాలి అని తెలిసే అవకాశం ఉందా అండి లేదంటే ఎవరైనా ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటారో అది కూడా ప్రభుత్వమే చేయాలా చట్టంలో చట్టంలో కొంత ప్రభుత్వం
1: తన వెసలుబాటు బట్టి అంటే నిధుల నిధులను బట్టి దాన్ని బట్టి ప్రజలు ప్రజలకు దీని గురించి తెలియజెప్పాలని ఉంటది చట్టంలో ఉంటుంది కాకపోతే సాధారణంగా ప్రభుత్వాలకి ప్రశ్నించే వాళ్ళు ప్రశ్నించడం లేకపోతే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏదైతే మనం జవాబారితాం అకౌంటబిలిటీ అంటామో ఇవి యూజువల్గా నచ్చవు సో కాబట్టి ప్రభుత్వాలు దీని గురించి ప్రచారం చేస్తాయనుకోవడం పెద్ద అంటే మనం ఆశించడం కూడా తప్పే అవుతుంది సో చట్టం వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా వరకు ఎన్జిఓలు కానీ స్వచ్ఛంద సంస్థలు కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ చాలా అవేర్నెస్ కోసం కృషి చేశారు నేను అందరికీ తెలిసి అనట్లేదు కాకపోతే రెండు వేల ఐదు తో మనం పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఎంతో గంట డెఫినెట్ గా అవేర్నెస్ బానే ఉంది ఆ నేనేదో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కాకపోయినా ఒక ఇరవై ముప్పై శాతం మందికి ఈ చట్టం గురించి తెలుసు ఈ చట్టం సరే అంటే ఇటీగ్రిటీస్ స్పెసిఫిక్ గా ఎట్లా పెట్టాలి ఎక్కడికి పోవాలి తెలియకపోయినా కూడా అసలు చట్టం అనేది ఒకటి ఉంది మీడియా ద్వారా కూడా చాలా ప్రచారం జరుగుతుంది అంటే ఆర్టీఐ కింద ఎవరన్నా సమాచారం తెచ్చుకుంటే ఒకవేళ సమాచారం చాలా విలువైన చాలా వరకు వార్త పత్రికలు కూడా ప్రచరిస్తుంటాయి సో వీటన్నిటి వల్ల ఎంతో కొంత రెండు వేల ఐదు నుంచి ఇప్పటి వరకు పదహారు ఏళ్ళలో తప్పనిసరిగా ఎంతో కొంత అవేర్నెస్ అయితే వచ్చింది ప్రజలు
0: ఈ సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా రిప్లైస్ వస్తుంటాయండి లేదంటే చాలా టైం పడుతుంటుంది టైం కన్సూమింగ్ ఆ అంటే చట్టంలో ఇచ్చిన
1: దాని ప్రకారం ముప్పై రోజుల్లోపు అంటే దరఖాస్తు అయిన 30 రోజుల్లోపు ప్రభుత్వ అధికారులను సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ముప్పై రోజుల్లో కనుక సమాచారం ఇస్తే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు వాళ్ళు అడిషనల్ ఫీ అంటే అదనపు రం కూడా ఆ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ముప్పై రోజులు దాటితే ఒకవేళ ముప్పై రోజులు దాటితే వాళ్ళు ముప్పై రోజులలోపు ఇవ్వలేకపోయినా కూడా సమాచారం ఎంత ఉండదు అంటే అది ఎంత వాల్యూ అయిన ఉండేమో అది ఉచితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అయితే చా మనకు సాధారణంగా మనం చూసిన మన ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏంటిది అంటే అనుభవంలో కొన్ని కొన్ని స్థాయిల్లో ఉన్న ఆఫీస్లో లేకపోతే అధికారులు బాగున్న ఆఫీసులో లేదంటే ఆ సమాచారం ఏదైతే కొంత రెడీగా ఉంటే అక్కడ అటువంటి చోట్లలో ఇస్తారు మిగతా ప్లేసెస్లో డెఫినెట్లీ థర్టీ డేస్ అనేది ఫాలో కావట్లేదు థర్టీ డేస్ లో కూడా మనకు సమాచారం రాదు కాబట్టి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ అప్పీల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది వేల ముప్పై రోజుల సమాచారం రాకపోయినా లేదంటే మీకు వచ్చి ఉంటే సమాచారం లేకపోతే అది ఇంకంప్లీట్ అయి ఉంటుంది మీరు అడిగింది ఒకటి వాళ్ళు ఇచ్చిందోకటి లేదా మిస్లీడింగ్ ఆన్సర్స్ అయిందో వీటన్నిటి కూడా మనం మొదట చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మొదట అప్పీల్ కూడా చేసుకోవచ్చు
0: పదహారు ఏళ్ళుగా చట్టం వచ్చిన దగ్గర నుంచి రెండు వేల ఐదు నుంచి ఇప్పటి వరకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు అది దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ స్ట్రెంగ్ అవుతూ వచ్చిందండి లేదంటే కాలక్రమేణా దానికి ఉన్న అంటే గ్రిప్ గాని చట్ట పరిధి కానీ కుంచుకుపోతూ అట్లా ఏమైనా జరుగుతుందండి
1: అంటే మన ప నిజంగా చెప్పాలంటే పదహారు వేళ్ళు అనేది ఒక చట్టం చట్టం చట్టానికి సంబంధించి చూస్తే చాలా తక్కువ కాలం మనకు కొన్ని ఇప్పుడు మనకున్న చట్టాలు తీసుకుంటే ఇప్పుడు భారతీయ శిక్ష శిక్షా స్మృతి ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు పద్దెనిమిది వందల్లో వచ్చే చట్టం సో ఆ టైప్ దానికి అట్లా మనం చూసుకుంటే చాలా తక్కువ సమయం పదహారేళ్ళు కాకపోతే ఈ పదహారు ఏళ్ళు ప్రభుత్వాలు తప్పనిసరిగా ఈ చట్టాన్ని గురించి వాళ్ళ వాళ్ళ బిహేవియర్ కానీ వాళ్ళ అదైతే ఆశాజనకంగా ఏం లేదు సో అన్ని ప్రభుత్వాలు దీన్ని ఎట్లా వీకెండ్ చేయాలని చూసినాయి అన్నమాట ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఏం లేదు కాకపోతే ప్రజల వైపు నుంచి అంటే చాలా మంది ప్రజలు దీని నుంచి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇన్డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజున ఈ చట్టం కొంత ఎంతో కొంత మనకు మనగలుగుతుంది లేకపోతే ప్రజలు దీన్ని వాడుకోగలుగుతున్నారంటే అది మనం ఆ ప్రజలు ప్రజలు చేసిన ఎఫర్ట్ వల్ల అనుకోవచ్చు ప్రజలు స్వచ్చంద సంస్థలు కొంతమంది డెఫినెట్ గా కావచ్చు కొంతమంది ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్స్ కొన్ని ప్రభుత్వాలు కొన్ని కొన్ని ప్రభుత్వాలు కొన్ని తీసుకున్న కొన్ని మంచి నిర్ణయాలు కూడా సో ఇవన్నీ అనుకోవచ్చు ఈ రోజు మనం కొన్ని చూసుకుంటే రెండు వేల ఐదుకున్న సమ అప్పటి ఇప్పటికీ డెఫినెట్ గా కొంత నేను చట్టంలో మార్పులు జరిగినాయి చట్టంలో ఇప్పటివరకు పలహారేళ్ళు ఒకే ఒకే ఒకసారి అధికారిక సవరణ జరిగినాయి అది కూడా పెద్ద అంటే ప్రజలకి డైరెక్ట్ గా సమాచారం అడగడంలో ఆ సవరణ చూపవు సో ఆ విధంగా చట్టంలో సవరణ ఏం జరగలేదు కానీ ఆ ఇన్ ప్రాక్టీస్ అంటే అధికారులు కూడా ఎట్లా తప్పించుకోవాలో నేర్చుకోవడం ఒకవేళ ఎవరైనా ఏదైనా సమాచారం అడిగితే దాన్ని తప్పించుకోవడానికి దాటివేయడానికి సమాధానం ఎక్కువైందని చెప్పవచ్చు
0: అలాగే ఈ ప్రభుత్వాలు పాలకులు అధికారులు ఈ సమాచార హక్కు చట్టం ఆర్టీఏ చట్టం పరిధిలోకి రాకుండా ఎలాంటి వెసులుబాటులు పద్ధతులు తీసుకొస్తున్నారు అంటారండి కొద్ది సంవత్సరాలుగా చూస్తుంటే అంటే
1: చట్టంలో మనకి ఏంటంటే ఒక స్కెడ్యూల్ టూ అని ఉంటుంది అండి కొన్ని అంటే భద్రతకు సంబంధించి ఇంటెలిజెన్స్ కి సంబంధించి దేశ భద్రతకు సంబంధించి కొన్ని ఏవైతే సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయో వాటికి చట్టం నుంచి మినహాయింపు ఉంటుంది అధికారికంగానే మినహాయింపు ఉంటుంది ఈ మినహాయింపు కూడా రెండు అంశాల్లో మినహాయింపు వర్తించారు అదేంటిదంటే ఒకటి ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ సంస్థలో కనుక అవినీతి జరిగిందని తెలిస్తే అవినీతికి సంబంధించిన సమాచారం అయినా కావచ్చు లేదంటే మానవ హక్ హ్యూమన్ రైట్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ రెండు కేసుల్లో అటువంటి సంస్థల్లో కూడా ఏవైతే మినహాయింపు ఉన్న సంస్థల్లో కూడా చట్టం వర్తిస్తుంది అయితే గత మనం వేరు వేరు రాష్ట్రాల్లో వేరువేరు సందర్భాల్లో చూసినవి చూసుకుంటే అంటే పరిధిని తగ్గించడం అని కాదు కానీ కొంత అది సమాచారాన్ని పొందడం కష్టం చేయడం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన తెలుగు రాష్ట్రాలు తీసుకునే ఉంటుంది గత ఏడేళ్లలో జరిగిన మేజర్ మార్పు రాష్ట్ర విభజన రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ఆఫీసులన్నీ గుంటూరు విజయవాడకు షిఫ్ట్ కావడం తెలంగాణలో ఉన్న తెలంగాణలో రాష్ట్ర విభజన తర్వాత జిల్లాల పునర్విభజన ఒకటి జరిగింది జిల్లాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ముప్పై మూడు అయ్యాయి సో చాలా చోట్ల కొత్త 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 కార్యాలయాలు రావడం కానీ ఎక్కడ కూడా వీటి వీటి అడ్రస్లు కానీ ఎక్కడ సెంట్రల్ ప్లేస్లు ఉండేవి ఇప్పుడు పాత అడ్రస్లు ఇంకా ఉన్నాయి సో చాలా అతి అంటే మనం చాలా చిన్న సమస్యలు చూస్తా కదా చాలా పెద్ద అతిపెద్ద సమస్య నేను ఎవరికైనా సమాచార చట్ట కింద అప్లికేషన్ వేయాలంటే వాళ్ళ అడ్రస్ ఏ తెలియదు ఈరోజు నాకు ఇది కూడా ఆన్లైన్లో అందుబాటులో లేదు సో ఇట్లాంటి సమస్యలు కొన్ని అంటే వాళ్ళు కావాలని సృష్టిస్తున్నారా వచ్చినాయే గానీ ఇట్లాంటి సమస్యలు కొంత ఉన్నాయి సో తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వాలకు ఎవరికి అంటే నేను ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని ప్రభుత్వాలకు సాధారణంగా పారదర్శకత జవాబుదారు ఇష్టం ఉండవు ఏ ప్రభుత్వం సో దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళు
0: అలాగే మరి సమాచార హక్కు చట్టం అమలుకి ఆర్టీఐ చట్టం అమలుకి వివిధ రాష్ట్ర స్థాయిలో సమాచార కమిషనర్స్ ఉన్నారు కదండి సెంట్రల్ సమాచార కమిషనర్ కూడా చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ ఇట్లా ఉన్నారు వాళ్ళ నియామకాలు టైం టు టైం కొన్నిసార్లు స్లో అవుతూ ఉంటే ఏళ్ళ తరబడి గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయరు ఫిల్ చేసిన వాళ్ళని పని చేయటంలో కూడా వాళ్ళకి స్వేచ్ఛ ఉండకపోవచ్చు లేదంటే కొన్ని విషయాల్లో వాళ్ళు ఇచ్చే తీర్పులు అసలు అమలుకు నోచుకుంటాయా నోచుకోవా అన్న సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి దీని గురించి ఏమంటారండి ఇది ఒక విధంగా వీక్ చేయటమే కదండి మనం ఒక ఉన్న హక్కుని
1: మనకు సమాచార చట్టంలో ముఖ్యమైన చట్టాలంటే మనకు ఎంతో కొంత పౌరులకు కోర్టులు కాకుండా ఎంతో ఒక కమిషన్ లాంటి వ్యవస్థ ఉండడం ఈ చట్టానికి చాలా ముఖ్యం ముందు నుంచి కూడా ఆ చట్టంలో ఉన్న ఒక మంచి విధానం కూడా అదే అనమాట అంటే ఒక ఒకవేళ అధికారుల దగ్గర మనకు సమాచారం రాకపోతే తప్పనిసరి కమిషన్ దగ్గరికి ఈ కమిషన్ దగ్గరకు మన మన సమస్యలు చెప్పుకోవడం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం ఇప్పించుకోవడం అనేది ముందు నుంచి కూడా ఈ వ్యవస్థ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తే చట్టం కూడా అంతే బాగా అమలు అవుతుంది అయితే కమిషనర్ల నియామకంలో కమిషనర్ల పనితీరులో తర్వాత కమిషన్ పనితీరులో మనకు ముందు నుంచి కూడా రెండు మూడు ప్రధానమైన ఇష్యూస్ చూస్తున్నాం మొదటిది ఏంటిది అంటే వాళ్ళ నియామకాలు మీరు ఇంతకుముందు కరెక్ట్గా అన్నట్టు చాలా రాష్ట్రాల్లో చట్ట ప్రకారం మనకు టెన్ ప్లేస్ పని ఉండొచ్చు అంటే గరిష్టంగా ఒక పది మంది సమాచార కమిషనర్లు ఒక ముఖ్య సమాచార కమిషన్ చీఫ్ కమిషనర్ పదకొండు మంది ఉండే అవకాశం ఉంది చాలా రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా కూడా మనకు అపాయింట్మెంట్ టైంలో జరగదు అంటే ఒక ఒక పార్టీ పోయి ఇంకో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన పాత ఒకరో ఇద్దరు ఉంటారు సో చాలా ఎన్నో నెలలు సమాచార కమిషన్ కమిషనర్ లేకుండా ఉన్న సందర్భాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి సో సుప్రీంకోర్టులో గత రెండేళ్ల క్రితం కొంతమంది స్వచ్చంద సంస్థ కార్యకర్తలు కేసు వేయడం సో సుప్రీంకోర్టు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ప్రతి రాష్ట్రాన్ని అడుగుతుంది అనమాట దగ్గర ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయని ఎక్కడా కూడా ఏ ప్రభుత్వం కూడా సైంటిఫిక్గా అంటే నిజంగా ఈ రాష్ట్రంలో వస్తున్న అప్పీళ్లను బట్టి ఎంతమంది సమాచార కమిషన్లు అవసరం పడతారు నిజంగా రెండు నెలలో మూడు నెలల్లో కనుక అప్పీల్ని మనం పరిష్కరించాలంటే మనకి ఎంతమంది కమిషన్ అట్లాంటి సైంటిఫిక్ స్టడీ ఏం లేదు ఎప్పుడో కోర్టులు ఒత్తిడి తెచ్చినప్పుడు లేదా వేరే రాజకీయ అవసరాలకు ఇంకో అవసరాలకు కమిషన్ నియమిస్తూ ఉంటారు ఈ కమిషన్ నియామకంలో కూడా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళకు నచ్చిన వ్యక్తులు అంటే రాజకీయ పునరావాస కేంద్రం లాగా మార్చడం ఆ లేకపోతే అంతకుముందు బ్యూరోక్రసీ అంటే అంతకుముందు అధికారులుగా పనిచేసి రిటైర్ అయిన వాళ్ళని పెట్టడం సో ఇవన్నీ కూడా డెఫినెట్ గా చట్టాన్ని ఎంతో నీరు గారుస్తుంది అంటే ఆ నిన్నటి వరకు సమాచారాన్ని ఎట్లా తొక్కి పెట్టాలి ఎట్లా కాపాడుకోవాలని చెప్పిన వ్యక్తి ఈ రోజు సమాచార కమిషనర్ అయిపోగానే ఆ ప్రజలకు సమాచారం అందిస్తాడు అని మనం అనుకోవడం అవివేకం అవుతుంది తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఇంకో సమస్య కూడా ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో సమాచార కమిషనర్లు ఆర్డర్లు ఇచ్చినా కూడా ఆ చాలా సార్లు పిఐఓలు మిగతా అధికారులు పాటించకపోవడం కోర్టులోకి వెళ్ళినా కూడా సంవత్సరాల తర్వాత కోర్టులో పెండింగ్ కేసులు ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటి సమస్యలు కూడా మనకు మనం చట్టానికి అది ఒక ఆయువు పట్టు అనుకున్నాం సెంట్రల్ ఫీస్ అనుకున్నాం అది కొంత చట్టం అమల్లో కూడా ఆ మార్పు కనిపిస్తుంది అనుకున్నాం కాకపోతే గత కొన్ని నేళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా కమిషన్ల పనితీరు వల్ల చట్టం ఎంతో కొంత నీరుగా అయిపోయింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు
0: కొద్ది నెలలుగా చూసినప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన దేశంలో ఎఫెక్ట్ వల్ల ఈ సందర్భంగా మనం ఏదైనా కోవిడ్ కేసుల సంఖ్య కానీ మరణాల సంఖ్య కానీ లేదంటే దాని మీద పెట్టిన వ్యాక్సినేషన్స్ విషయం కానీ ఇతర తర తరచుగా మనం న్యూస్ లో చూస్తున్న వాటిలో ఏదైనా ఆర్టీఏ అప్లికేషన్ వేసి సమాచారం అడిగినప్పుడు నాట్ అవైలబుల్ అని కానీ లేదంటే ఇది సెక్యూరిటీ పరిధిలోకి వస్తుంది కానీ అంటే వేరే విషయాల్లో కూడా ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇంకా రోడ్ బ్లాక్ కదండి ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకం ఇచ్చిన వాడికి అవునండి
1: మనకు ప్యాండమిక్ మొదటిసారి అసలు ప్యాండమిక్ వల్ల చాలా మందికి సమాచారం ప్రభుత్వం సమాచారం ఎందుకు టైమ్లీగా సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వాలి కరెక్ట్ సమాచారం ఎందుకు ఇవ్వాలని చాలా మందికి అర్థమయండి సమాచారం ఇవ్వకపోవడం వల్ల జరిగే నష్టాలు ఫస్ట్ టైం తెలిసి ఇక చట్టంలో ఇది కూడా ఉందండి అంటే చట్టంలో మనం కేవలం పౌరుల సమాచార చట్టం దరఖాస్తు పెట్టుకుంటేనే అధికారుల సమాచారం ఇవ్వడం అనే కాదు ప్రోయాక్టివ్ డిస్ప్లోజల్ స్వచ్చంద వెల్లడి అంటాం స్వచ్ఛంద వెల్లడి గురించి కూడా చట్టంలో చెప్తారు ఏంటిదంటే అసలు ప్రజలందరూ అడగాల్సిన అవసరం లేదు ప్రజలు ప్రభుత్వాలు దగ్గరికి పోయి మాకు ఫలానా సమాచారం ఇవ్వండి అని దరఖాస్తు పెట్టడం కాదు ప్రభుత్వాలే తమకు ఏవైతే ప్రజలకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సమాచారం ఉంటాయో అందులో కొన్ని పదహారు పదిహేడు అంశాలు క్రోడీకరించి పెడతారు అసలు ఆ పదిహేడు అంశాలు తర్వాత ఏవైనా కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ డిమాండ్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు గత పద్దెనిమిది నెలలుగా రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ సో చాలా మందికి కావాల్సిన సంవత్సరం కోవిడ్ గురించి పేషెంట్లు ఎంతమంది హాస్పిటల్ ఎంతమంది ఎన్ని మరణాలు జరిగినాయి ఎన్ని హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ సో ప్రజలకు సంబంధించిన అవసరం ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే డిమాండ్లో ఉంటుందో అవన్నీ కూడా స్వచ్ఛందంగా వెల్లడించాలని చట్టంలో కూడా ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే దురదృష్టవశాత్తు ఆ పని సరిగ్గా జరగటం లేదు సో కొన్ని ఎవరైతే అప్లికెంట్స్ ఉంటారో కొంత కొంత మనం కూడా ఇక్కడ కొంచెం తెలివిగా అంటే తెలివిగా చూడాలి ఎట్లా అంటే ఒకవేళ మనం అడిగే సమాచారం ఏదైనా సెన్సిటివ్ సమాచారము లేకపోతే దీనివల్ల ఏదైనా బా పెద్దది బయటపడుతుంది అని అనుకున్నారనుకోండి అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కొంత మనం కూడా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కేర్ఫుల్గా ఉండి ఆ దరఖాస్తుని ఏదైతే ఉంటుందో వేరే రాష్ట్రంలో ఉదాహరణకు మనకు మిత్రులు కాని ఉంటే వాళ్ళతో ఫైల్ చేయడం లేదంటే పది మంది ఒకే అప్లికేషన్ వేయడం అంటే పది మంది సేమ్ అప్లికేషన్ పది మంది సపరేట్గా వేయడం పది అప్లికేషన్లో సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కొంత ప్రభుత్వం మీద తర్వాత అధికారుల మీద కొంత ప్రెజర్ పెరిగి వాళ్ళు సమాచారం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనం మనం కూడా కొంచెం లాజికల్ గా ఎవరైతే దరఖాస్తుదారులు ఉంటారో అడిగే సమాచారాన్ని బట్టి ఆ రియాక్షన్ వస్తుందో కొంత ఎంతో కొంత మనం ఊహించుకొని దాన్ని బట్టి మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది
0: అలాగే కొద్ది నెలలుగా అంటే కొద్ది సమయంగా మనకు వినిపిస్తున్న ఒక వాదన ఏంటంటే ఆర్టీఏ అడి ద్వారా వచ్చిన అప్లికేషన్ ద్వారా అప్లికెంట్కి అడిగిన సమాచారం అడిగినట్టు ఇచ్చేస్తే అది వేరే విధంగా అనేక విధాలుగా దుర్వినియోగం అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని చాలా ఆలోచించి సమాచారం ఇవ్వాలి ఇస్తాము అన్న ఒక ఇది వినిపిస్తుంది ఆర్గ్యుమెంటు దానికేమంటారండి
1: అయితే మనకు కొన్ని రోజుల క్రితం తెలంగాణ చీఫ్ సెక్రటరీ ప్రధాన కార్యదర్శి గారు ఒక మెమో అంటే అన్అిషియల్ మెమో సర్క్యులర్ లాంటిది ఇష్యూ అందరూ ఏమన్నారంటే కొంతమంది పిఐఓలు కొంతమంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తున్న కొంతమంది చూసుకోకుండా అన్వెరిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి తప్పనిసరిగా ప్రతి వారి వారి ఆఫీసుల్లో ఉండే దరఖాస్తులు ఏవైతే వస్తాయో పిఐఓలు తప్పనిసరిగా పైనుంచి అంటే ఆ సెక్రటరీ నుంచో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ నుంచో వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాతనే అంటే వాళ్ళకి సమాచారం చూపించిన తర్వాత మాత్రమే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక మెమో ఇచ్చారు ఇటువంటి మెమోలతో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి మనకు ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుతుంది ఈ సమస్యలు ఏంటిది అంటే ఒకటి ఆ అసలు చట్టంలోనే మా చట్ట చట్టం రాసిన వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అంటే ఏ ఒగా ఏ వ్యక్తి అయితే నియమించబడతాడో ఆయన దగ్గర సమస్త సమాచారం ఉంటదని కాదు అది చట్టంలో కూడా రాసినప్పుడు కూడా చాలా క్లియర్ సో అందుకే చట్టంలో ఏంటంటే డీమ్డ్ పిఏఓ అంటే సెక్షన్ ఫైవ్ ఫైవ్ కింద డీమ్డ్ పిఏఓ అంటారు అంటే ఎవరైతే అధికార దగ్గర మనం దరఖాస్తు పెట్టుకుంటామో ఆయన ఆ ఆఫీస్ లో ఉండే ఎవరి సహకారమైనా తీసుకోవచ్చు సంవత్సరం కూడా వాళ్ళందరినీ డీమ్డ్ పిఏఓల్ అంటారు అనమాట సో డీమ్డ్ పిఏవల్ అయినంత మాత్రాన మనకున్న టైం లిమిట్ ఏం మారదు అంటే దరఖాస్తుదారులు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాక థర్టీ డేస్ లో ఇవ్వాల్సింది ఎంతమంది సహాయం తీసుకున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చిన మేమోలో సమస్యలు రెండు మూడు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటిది దీన్ని సాకుగా చూపి చాలా మంది అధికారులు ఇంకా మాకు పై నుంచి ఆర్డర్స్ రాలేదు మేము మీకు సమాచారం ఇవ్వము వచ్చిన తర్వాత ఇస్తామనడం ఒక పెద్ద సమస్య అదొకటి రెండవది ఈ ఇంటర్నల్ ఒకవేళ వాళ్ళకు నిజంగా కనుక అనిపించింది అనుకోండి ఉన్న అధికారులు ఎవరైనా సరైన సమాచారం ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి వెరిఫై చేసుకోవట్లేదు కాళ్ళు అనుకుంటే వాళ్ళ మేబీ వాళ్ళకి సరిగ్గా ట్రైనింగ్ చేయలేదేమో లేకపోతే వాళ్ళ ఆ స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులను పెట్టలేదేమో సీనియారిటీ ఉన్న వాళ్ళని సో అటువంటి సమస్యలను చూడకుండా వీళ్ళు అంటే సమ ఒకవేళ నిజంగా సమస్య ఉందనుకుందా సమస్య ఉందని ఉందా లేదా మనకు తెలియదు కానీ సమస్య ఉందనుకుందా ఆ సమస్యకు సొల్యూషన్ కనుక్కోవడానికి వాళ్ళు రౌండ్ అబౌట్ సొల్యూషన్ కనుక్కొని రౌండ్ అబౌట్ సొల్యూషన్ ఏదో మేమో ఇష్యూ చేసి దానివల్ల ప్రజలకు చాలా నష్టం జరిగే ఒక మేమో తీసుకొచ్చారు అనమాట సో మీరు నిజంగా మీకు అన్వెరిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు అన్నది కనుక మీకు మీకు నిజంగా అనిపిస్తే సీనియర్ సీనియర్గా ఉన్న వాళ్ళని పిఐఓల్గా నియమించండి ఎవరికైతే కార్యాలయాల గురించి ప్రభుత్వం గురించి సమాచారం గురించి సమగ్ర అవగాహన ఉంటుందో వాళ్ళను వాళ్ళని నియమిస్తే అయిపోతుంది కదా వాళ్ళకి సరైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి నియమిస్తే అయిపోతుంది సో దీని వల్ల డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు ప్రతి పిఐఓ కూడా ఈ ఆర్డర్ ఈ ఈ పర్టికులర్ ప్రభుత్వ ఆర్డర్ తీసుకుని దీన్ని సాగ్గా చూపించి ప్రతిదీ డీలే చేసే అవకాశం ఉంటుంది నిజంగా వాళ్ళకి అంత ఉండుంటే అదే మేము రాయాల్సి వాళ్ళు సరే ఎన్ని ఆర్డర్లు తీసుకున్నా ఎవరి దగ్గర ఆర్డర్లు తీసుకున్నా ముప్పై రోజుల్లో సమాచారం మాత్రం తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఆర్డర్లు రాసుంటే ఈ సమస్య ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో అదేమీ లేదు ఏంటంటే డెఫినెట్ ఓన్లీ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి ఆర్డర్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే సమాచారం దరఖాస్తు ఇవ్వాలని ఉంది సో ఇది ఓపెన్ టు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా దీన్ని సాకుగా పిఏఓలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల సమాచారం లేట్గా రావడమే కాదు సమాచారం తీసుకునే వాళ్ళకు డెఫినెట్ చాలా రోడ్ బ్లాక్స్ ఏర్పడు
0: మనకి సమాచారం ఏ స్థాయి అంటే కింద స్థాయితో మొదలు పెట్టి మూడు అంచెలు ఉన్నారు కాబట్టి మొదటి అంచెలో స్థాయిలో వెళ్ళినప్పుడు అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడే ముప్పై రోజులు టైం లిమిటేషన్ ఉన్నా కూడా మనకి అది వస్తుందనే గ్యారంటీ లేదు అప్లికెంట్ కి తెలుసుది అదొక రోడ్ బ్లాక్ ఒక అనుమానం క్రియేట్ చేస్తారు ఇది వ్యవస్థ సరిగ్గా ఉందా లేదా ఇది నాకు ఉపయోగపడే వ్యవస్థ కానీ అది అందుకు తగిన విధంగా అమలు లేదు దానికి తోడు ఇలాగ పై వాడికి చెప్పాలి పై అంటే ఏది రెండో అంచెల్లో వాడ అలా కాకుండా ఏదో మూడో అంచుల్లో స్టేట్ క్యాపిటల్లో ఉన్న మీరు అన్నట్టు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆ లెవెల్ వాళ్ళకి వెళ్ళి అది కిందకి రావాలి అంటే అది టిక్లే రావడానికి ముప్పై రోజుల్లో మూడు రోజులు కూడా పట్టవచ్చు ఇది ఒక విధంగా ఆ చట్టంకు బలాన్ని తగ్గించడమే కదండి
1: ఆ మేమోలోఫీసులో ఉన్నారా ఓన్లీ సెక్రటేరియట్ వరకు వర్తిస్తుందా హెచ్ఓడికి వర్తిస్తుందో మనకు తెలియదు అది ప్రభుత్వం ఇష్యూ చేసిన ప్రభుత్వం అని మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ గా చెప్పారు అంటే దీన్ని ఏం లేదు మరిన్ని రోడ్ బ్లాక్స్ ను క్రియేట్ చేయడం ఆల్రెడీ ఉన్న ఏవైతే అంటే హర్డిల్స్ అంటాం కదా మనం ఇంకొన్ని హెర్టిల్స్ క్రియేట్ చేయడం ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత అవగాహన అవగాహన ఉన్నా కూడా వీటన్నిటికీ భయపడి ఇన్ని రోజుల్లో సమాచారం వస్తుంది చెప్పి వెనక్కి అప్లికెంట్స్ ఉంటారు సో దీని వల్ల ఇంకొంతమంది అప్లికెంట్స్ ని డిస్కరేజ్ చేయడమే అవుతుంది సో రోడ్ బ్లాక్స్ పెట్టడం ఇంకొకటి అసలు ఇప్పుడు ఒక ప్రభుత్వంలో ఒక ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ లాంటి వ్యక్తికి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి ఆయనకి మనం నార్మల్ గానే వాళ్ళ రివ్యూలు అవి ఈ పనులన్నిటిలో మనం ఇంకొక ఆర్టీఐని పెట్టి దీన్ని ఆబ్వియస్లీ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వ స్కీమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లో దీనికి లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళ చాలా మంది లీస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటారు ఈ లీస్ ఇంపార్టెన్స్ లో ఇంకా డిలే జరిగే అవకాశం ఉంది అసలు ముప్పై రోజులు కాదు కదా ఇప్పుడు వస్తుంది ఏందని నేను అందుకే చెప్పినా ఇంతకుముందు ఒకవేళ కనుక వాళ్లకు నిజంగా కన్సర్న్ ఉందనుకోండి సరైన సమాచారం ప్రజల దగ్గరికి పోతలేదన్న కన్సర్న్ ఉండి ఉంటే ఆ మెమోలోనే వాళ్ళు రాసేవాళ్ళు అంటే ఎంత మంది దగ్గర ఆర్డర్లు తీసుకున్నా ఎంత మందికి పంపించినా కూడా సమాచారం మాత్రం ముప్పై రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఇవ్వాలని గనక వాళ్ళు రాసుంటే నిజంగా వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి ఉందని మనం ఒప్పుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు కనుక అది రాసున్నారనుకోండి మనం అది చూపించుకుని పిఏఓలు రేపు మాకు లేదు పైనుంచి ఆర్డర్ రాలేదు అనడానికి కూడా స్కోప్ ఉండదు ఎందుకంటే ఆర్డర్లో క్లియర్ గా ఉంది ఏది ఏమైనా ముప్పై రోజుల్లోపు సమాచారం ఇవ్వాలని కానీ అది ఏది లేదు దానివల్ల అంతేకాకుండా
0: మరి ఇలాంటి సర్క్యులర్స్ మన రాష్ట్రమే కాదు ఇంకా ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏమో మనకు తెలీదు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు అవి ఆర్తీయ చట్ట పరిధిలోనే ఉంటాయండి లేదా పరిధిని అతిక్రమించడం అని చెప్పచ్చా
1: అంటే టెక్నికల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు పిఏఓలో అనే వ్యక్తులు ఇండిపెండెంట్ వ్యక్తులు చట్టమే చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరి దగ్గర ఆర్డర్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వారి వాళ్ళు ఎవరి సహాయమైనా తీసుకోవచ్చు ఆర్డర్లు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంటే సమాచారం ఇవ్వడంలో వాళ్ళ దగ్గర కనుక సమాచారం లేకపోతే ఇంకో సెక్షన్లో ఉందండి ఆ సెక్షన్ నుంచి సమాచారం తెప్పించుకొని ఇవ్వచ్చుకొని చట్టంలో ఉంటుంది సహకారం తీసుకోవడం లేదు ఆర్డర్ తీసుకోవడం లేదు ఈ మెమోలో ఏం చెప్తారంటే పైనుంచి ఆర్డర్ వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అంటారు సో అది టెక్నికల్ గా మన నన్ను అడిగినంత వరకు చట్టంలో అట్లాంటిది ఏమీ ఉండదు సో ఆల్రెడీ కొంతమంది మిత్రులు స్వచ్చంద సంస్థలు కూడా కోర్టు పోయినాయి హైకోర్టుకు పోయినాయి సో కోర్టు దీన్ని కొట్టేసిందని మనం ఆశిద్దాం ఆ చట్టంలోనైతే అట్లాంటిది ఏమీ లేదు అసలు పిఏఓ అనే వ్యక్తి ఒక స్వతంత్రమైన వ్యక్తి ఆయనను ప్రభుత్వం నియమించిందంటేనే సమాచార చట్టానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ సమాచారం ఇవ్వడానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర ఉండి మొత్తం చూసుకోవాలని చెప్తోంది చట్టం ఆయన ఎవరి దగ్గర ఆర్డర్లు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కాదు ఆయన డెఫినెట్ సహకారం తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే సమగ్ర సమాచారం ఆయన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి వేరు వేరు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసులు ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ ఉంది అనుకోండి జిహెచ్ఎంసీ చాలా పెద్ద సంస్థ సో అక్కడ ఉన్న పిఐఓ మిగతా సెక్షన్స్ నుంచి సమాచారం తీసుకోవడం వాళ్ళ సహకారం తీసుకోవడం ఇన్స్టైన్ సహకారం వేరు ఆర్డర్ వేరు ఈ చట్టం సహకారం గురించి చెప్తుంది ఆర్డర్ గురించి ఎప్పుడు చెప్పారు సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇదైతే అంటే దీనికైతే చట్టంలో ఇట్లాంటిది ఏమీ లేదు వాళ్ళు ఏ అంటే వాళ్ళకున్న ఏ అధికారుల ప్రకారం ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఇంకా తెలీదు కోర్టు కొట్టేస్తాయని మనం ఆశించాలి
0: పారదర్శక ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీ జవాబుదారితనం తర్వాత అవినీతిని తగ్గించడం ఈ ఇలాంటి ఒక ముఖ్యోద్దేశాలు పెట్టుకుని చేసిన ప్రజలకి ఇచ్చిన ఒక ప్రాథమిక హక్కు లాంటి చట్టాన్ని ఇన్ని రోడ్ బ్లాక్స్ రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఆ ఇంకా ముందు ముందు దాన్ని మనుగడ కూడా అంటే వెళ్ళాలి దాని నుంచి లబ్ధి పొందాలి నిజంగా ప్రజలకి ఒకళ్ళు ఏదైనా ఒక కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెచ్చారు అనుకోండి అది బయటకు వచ్చినప్పుడు పాలసీ మేకర్స్ మీద కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కానీ ఒత్తిడి పెరిగి సరైన న్యాయం జరుగుతుంది అన్న ఆశతో ఉండి దీనికోసం వెళ్లే కార్యకర్తలకు కానీ ఎవరైనా అప్లికెంట్స్ కానీ ఒక విధంగా నిరాశజనకమే కదండి
1: తప్పనిసరిజాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మనకి పంతొమ్మిది కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అది వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఇట్లానే ఉన్నారు అంటే ఇది ఇది ఒక పెను మార్పులకు దారి తీస్తుంది వినియోగదారులకు మొదటిసారి రక్షణకు దాటికి హక్కులు వచ్చినాయి జిల్లా మన జిల్లా స్థాయిలో తర్వాత రాష్ట్ర స్థాయిలో ఫోరంలు వచ్చినాయి అని చెప్పి చాలా మంది మనం చాలా ఆనందపడ్డాము సో కాలక్రమేణా అవి కొంత డైల్యూట్ అయిపోయి నీరు గారిపోయి వ్యవస్థ నీరు గారిపోయి ఇప్పుడు సారీ కన్జ్యూమర్ ఫోరమ్స్ కన్సూమర్ చట్టాలు ఉన్నా కూడా చాలా మంది వాడట్లేదు సో ఆర్టీఐ కూడా ఆ లైన్ లో పోతుందని చెప్పి చాలా మంది మేము మాలాంటి వాళ్ళని భయపడుతుంటాయి ఇప్పటికంటే ఆ ఇట్లా చ ప్రభుత్వాలు కనుక ఇట్లాంటి ఆర్డర్లు ఇటువంటి నెగటివ్ వీటి తీసుకొస్తే ఆ చాలా మంది నిరుత్సాహపడిపోతారు అంటే ఒక రెండు సార్లు దరఖాస్తు పెట్టిన వ్యక్తి సమాచారం టైంలో రాలేదు టైంకి రాలేదనుకోండి ఒక ఫస్ట్ అప్పీల్ వేస్తాడు రెండో అపీల్ వేస్తాడు సంవత్సరం అవుతాడు సంవత్సరం నర అవుతాడు ఒకటి రెండు సార్లు చేయవచ్చు కానీ చాలామందికి ఉన్న తక్కువ ఉన్న సమయంలో వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకోవాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు సార్లు చేస్తారు తప్పించి అంతకుమించి చేసే చాలా మంది కోపికలు ఉండవు డిస్కరేజ్ అవుతారు సో ఒకటి రెండు సార్లు అట్లా జరిగింది అదంతా జరిగిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అనుకున్న సమాచారం రాలేదనుకోండి మూడోసారి దరఖాస్తు పెట్టడానికి కూడా వాళ్ళు జంపుతారు సో దీనివల్ల డెఫినెట్గా ఓవర్ టైం డిస్కరేజ్ చేయడము డిస్కేర్ బై డిస్కరేజ్ అయ్యి జనాలు చట్టం వాడకుండా ఉంటారు అనేది
0: ఈ చట్టం ప్రజలకి ఇచ్చిన ఒక అంటే రాజ్యాంగం పార్లమెంట్ ఇచ్చిన ఒక వజ్రాయుధం లాంటిది అని అనుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను అంటే మనకి సమాచారం తెలుసుకునే హక్కు ప్రశ్నించే హక్కు ఆ సమ వచ్చిన సమాధానాన్ని బట్టి తిరిగి ప్రశ్నించి మనకు కావాల్సిన విధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు నిజంగా న్యాయం జరిగి కరెక్ట్ గా రాజ్యాంగ బద్ధంగా అంతా దొరికే హక్కులు కానీ ఏమన్నా అమలు జరిగే పద్ధతికి ఒక సూచనగా ఉన్నాయి చట్టాన్ని మనం ఇది చాలా డిలే అవుతోంది రోడ్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి వదిలేయటం సమంజసం కాదు కదండి సో దాన్ని మనం మనకు హక్కుని వదులుకోకుండా వినియోగించుకోవడానికి దరఖాస్తుదారులు కానీ పౌరులు కానీ ఎంత చేతన వివేచనతో ఉండాలండి
1: నేను అదే చెప్తున్నానండి ఇది డెఫినెట్ గా ఇది మనకు స్వాతంత్రం తర్వాత వచ్చిన చట్టాల్లో చాలా ముఖ్యమైన చట్టం పౌరులకు డైరెక్ట్గా పౌరుల చేతిలో డైరెక్ట్గా పవర్ పెట్టే అతి కొద్ది చట్టాల్లో ఇది ఒక చట్టం ఇది నీరుగాడకుండా ఉండాలంటే మనం పౌరులుగా మనం చేయాల్సింది రెండు ఒకటి ఇటువంటి ఆర్డర్లు ఇటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇటువంటి చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని గట్టిగా ప్రొటెస్ట్ చేయడం దాన్ని గట్టిగా ప్రతిఘటించడం తర్వాత కోర్టులకు వీళ్ళే అవసరం అయితే కోర్టులకు వెళ్ళి ఇటువంటివి కోర్టులు కొట్టే కొట్టేయకుండా అంటే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకుండా చూడాలి డిస్మిస్ చేయాలి కోర్టులు డిస్మిస్ చేసే చూసుకోవాలి అందుకే అంటే ఒక లీగల్ ఫైట్ ఒకటి ప్రొటెస్ట్ చేయడం ప్రతిఘటించడం ఒకటి రెండోది చట్టం మనం ఎంత ఎక్కువగా వాడితే చట్టం అంత అంత ఉంటుంది అంటే ఒక అధికారులు నీరు గార్చాలనుకున్నా కూడా పౌరులు వాడినంతకాలం నీరుగార్చడానికి అవకాశం ఉండదు సో పౌరులంతా కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వాలకు రాజ్యాంగం ద్వారా వాళ్ళకు 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 బాధ్యత ఉంది గురుతర బాధ్యత అంటే పౌరులకు అన్ని వాళ్ళు చేసేవి చెప్పాలి ఎందుకంటే పౌరుల పౌరులు ఇచ్చే ట్యాక్స్లతోనే ప్రభుత్వాలు నడుస్తుంది సో ఆ బేసిక్ మౌలిక అంశాన్ని కనుక మనం గుర్తుంచుకొని డెఫినెట్గా కొన్ని డిసప్పాయింట్మెంట్స్ రోడ్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి ఉండవనే బెడ్ ఆఫ్ రోజెస్ అని అనంటే సో తప్పనిసరిగా మనం దరఖాస్తు పెట్టుకున్నప్పుడు కావచ్చు ఫస్ట్ అఫీల్ అప్పుడు కావచ్చు రెండో అఫీలప్పుడు కావచ్చు కొన్ని రోడ్ బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు సో రోడ్ బ్లాక్స్ని చూసి డిస్కరేజ్ కాకుండా మీరు ఇంకో పది మందికి చెప్పడం చాలా మంది బెనిఫిట్ ఉంటారు సొంత బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అంటే ప్రభుత్వం ద్వారా కొన్ని సంక్షేమ పథకాల లబ్ధిదారులు కావచ్చు చాలా మంది సొంత బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళు ఉన్నారు సొసైటీలు బెనిఫిట్ అంటే సమాజానికి మంచి వేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇంకా మనం ఎంత ఎక్కువగా చట్టం వాడితే ప్రభుత్వాలు దాన్ని ఏం చేయకుండా ఆపగలుగుతాం సో దీనికి ఓన్లీ వీరు కూడా ఏంటిదంటే ఒకటి రెండు విధాలు ఒకటి ప్రతిఘటించడం ఇట్లాంటివి ఏమన్నా జరిగినప్పుడు గట్టిగా ప్రతిఘటించడం మనం వాయిస్ రేజ్ చేయడం అవసరమైతే లీగల్ గా ఫైట్ చేయడం రెండో వైపున నిరుత్సాహపడకుండా డిస్కరేజ్ కాకుండా మనం ఇంకో పది మంది చేత ఇది వాడించేటట్టు చేయడం చట్టం వాడండి అప్లికేషన్లు పెట్టుకోండి తర్వాత కొన్ని గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ ని మనం ప్రభుత్వాలు చేసేలా ఉదాహరణకి ఆన్ మొత్తం ఆన్లైన్ చేసేలాగా మనం కోవిడ్ అప్పుడు మనకు తెలిసాం అంటే ఆన్లైన్ అన్ని ఆన్లైన్ అయిపోయినాయి సో ఆర్టీఐ కేంద్ర స్థాయిలో ఉంది అట్లానే ప్రతి రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా మొత్తం చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాలను కోరుతాం సో ఈ మూడు పేరల్ అయిపోయాలి ప్రతిఘటన పేరల్ గా ఉండాలి జనం ఎక్కువగా వాడేటట్టు అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడం ఉత్సాహపరచడం ఒకటి మూడవది దీని చట్టాన్ని ఇంకా ఎట్లా మెరుగుపరచవచ్చు ఎంత ఎట్లా సులభతరం చేయవచ్చు సో ఈ మూడు కనుక మనం చేస్తే తప్పనిసరిగా చట్టానికి మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ఈ చట్టాన్ని బతుకు
0: ప్రజలు తమకి దొరికిన హక్కు ఈ సమాచారం పొంది ప్రశ్నించే హక్కుని వదులుకోకూడదు నా తరఫున ఎవరో వేస్తారు ఆర్టీఐ అనుకోకుండా ప్రతి వాళ్ళు ఇది నాది నాకు ఉండాల్సిన హక్కు తరతరాలకి చెందాల్సిన హక్కు అని చెప్పేసి ఒక ఆ డిటర్మినేషన్ తో దాన్ని ముందుకు సాగి నిర్వీర్యం కాకుండా స్ట్రెంగ్ చేసుకోవటం మన దేశ పౌరులుగా మన ప్రాథమిక హక్కు అని అనుకోవచ్చు అండి
1: నెద అంటాను అంటే మనం ఈ చట్టం బతకాలన్నా సరే ప్రభుత్వాలు చేసే ప్రభుత్వాలు చేస్తాయి ప్రభుత్వాలు అన్ని చేయాలనుకోవడం కూడా మనం అవివేకం ఉంటుంది సో మన రోలు చాలా ముఖ్యమైనది సో ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారో అని వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజున మీరే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏదో రోడ్ మీద ప్రొటెస్ట్లు పది మందిని తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనం మన దగ్గర మనం ఉన్న ప్లేస్లో ఉండి ఎంతో ఇట్లాంటి చట్టాలను హక్కులను వాడుకొని మా సమాజంలో కానీ ఎక్కడైనా మార్కులు తీసుకురావచ్చు సో కాబట్టి ఈ చట్టం బతకాలంటే మనమే బతికించుకోగలం ఎవరి కోసం వెయిట్ చేసి వాళ్ళు చేయాలి వీళ్ళు చేయాలి ప్రభుత్వాలు చేయాలంటే కదా మనం బతికించుకోవాలంటే మనం దీన్ని ఇంకెక్కువ వాడాలి ఆ వాడేటట్టు అందరినీ ప్రోత్సహించాలి దాంతో పాటు ఒకవేళ దీన్ని నీరుగార్చడానికి ఏమైనా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయి ఆ ప్రయత్నాలు కూడా ప్రతిఘటించాలి
0: ఒకవేళ స్థాయిలో ఇది దుర్వినియోగం అవుతోంది చట్టం ఉన్నప్పుడు కూడా మనం అదేదో మిస్యూజ్ అయింది అని వదిలేకుండా ఎక్కడ ఎందుకయింది దాన్ని ఎలా రెక్టిఫై చేయొచ్చు అనేది కూడా తెలుసుకోవడం సమాచారాన్ని తెలుసుకుని దాన్ని రెక్టిఫై చేయటంలో భాగం అవడం కూడా ప్రజల బాధ్యత కదండి
1: అవునండి తప్పనిసరిగా గత ఐదు పదేళ్లలో కొన్ని ఆరోపణలు కూడా వచ్చినాయి కొంతమంది దీన్ని
0: వాడుకుంటున్నారండి
1: లేదంటే అధికారులను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తున్నారు సో ఆరోపణలు ఉన్నంత మాత్రాన ఇది చట్టం ఈ రోజున అసలు ఏ చట్టం దుర్వినియోగం కాదు మన దేశంలో వేల చట్టం వందల చట్టాలు ఉన్నాయి వేల చట్టాలు ఉన్నాయి ఈ చట్టాలు అన్నీ కూడా ఏదో ఒక విధంగా మిస్యూజ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రజలందరూ ఒకేలా ఉండరు కదా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ ఒక్క చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ చట్టాన్ని సింగిల్ అవుట్ చేసి దీనికి దుర్వినియోగం అవుతుంది దుర్వినియోగం అవుతుంది అది కూడా ఒక ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఒక క్యాంపెయిన్ లో భాగమే ఎంత ఎక్కువ దుర్వినియోగం అవుతుందని చెప్తే అంత తొందరగా మార్పులు చేయచ్చు నీరు గార్చు అని కూడా ఒక ప్లాన్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది సరే దుర్వినియోగం అవుతున్నట్టు అయితే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎవరు నిజంగా అసలు అట్లాంటి సంఘటనలు ఏంటివి ఇట్లాంటి ఎలా దుర్వినియోగం అవుతుంది నిజంగా కనుక వాళ్ళు ఎవరైనా బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోమని చెప్పాలి మనమే నిజంగా అట్లాంటి వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రభుత్వాలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు చట్ట ప్రకారం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అటువంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళ పేరు చెప్పి వాళ్ళని పూచిగా చూపి చట్టాన్ని నీరుగా చేయకూడదు బాధిపారు రాకేష్
0: గారు చాలా అమూల్యమైన విషయాలు మా శ్రోతులకి చెప్పారు చాలా అనుమానాలను కూడా తీర్చారు ఈ సర్క్యులర్ విషయం కానీ ఆర్టీఐ గురించి కానీ చాలా ధన్యవాదాలండి సునో ఇండియా తరఫున
1: మీకు ఎపిసోడ్ నచ్చినట్లయితే మీరు మరిన్ని ఎపిసోడ్స్ మా వెబ్సైట్ సునో ఇండియా డాట్ ఐఎన్ లో కూడా వినొచ్చు